0: Quoi de mieux comme introduction à ce premier épisode que de parler de cette boisson Que dis je ce breuvage, cet élixir qui est la bière Quelle est-elle Quelle est son histoire Comment est-ce qu'elle est fabriquée Quels sont ses ingrédients Et surtout, comment est-ce qu'on la déguste Abonne-toi à ce podcast et tu auras toutes ces réponses. On est sur session pompette, alors mets-toi au chaud. Prépare-toi de quoi suivre ces épisodes, mesdames, messieurs, à vos papilles Ah, la bière, quelle boisson rafraîchissante. Que ce soit en terrasse, avec des amis, après une longue journée de travail ou même en day, il va sans dire que la bière fait partie de notre quotidien. Et pour cause, elle est dans les 10 boissons les plus consommées sur Terre et c'est sans surprise qu'on lui donne ce surnom de boisson du peuple. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce qu'elle a évolué Entre boisson divine des dieux anciens, bière d'abbaye gardée secrète par les moines à ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'essor des microbrasseries, il faut se le dire, la bière a un gros passé riche en histoire. Et pour connaître sa véritable origine, il faut faire un grand bond dans le passé. Bien qu'on a tendance à associer la bière au peuple allemand, belge ou même français, la bière nous vient du peuple sumérien en ancienne Mésopotamie. Les premiers écrits faisant mention de cette boisson remontent à moins 4000 avant Jésus-Christ, même si certains historiens tendent à penser qu'elle remonte bien avant moins 8000. À cette époque, les Sumériens avaient l'habitude de tremper leur pain dans de l'eau pour le ramollir et la légende voudrait qu'un beau jour une personne aurait laissé de côté son repas par l'effet du temps et la magie des levures le pain trempé dans de l'eau aurait donné le premier ancêtre de la bière alors vous imaginez bien qu'à cette époque on l'appelait pas bière mais on l'appelait cicarou. et sa recette bah elle était un peu simple parce qu'on l'a résumait comme du pain liquide donc on prenait des graines de céréales germées, puis on les écrasait pour ensuite les transformer en pain. De là, on les faisait pré-cuire dans un four et ensuite on les émettait dans une jarre remplie d'eau. À travers les jours, la fermentation se faisait, puis ensuite on aromatisait le tout avec des dattes et du miel. De là, les babyloniens contribuèrent à son développement en donnant les premières règles en lien avec la bière. Et donc la bière connut ses premières lois ainsi que ses premières taxes, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque, on punissait les mauvais brasseurs en les noyant dans leur propre production. Et ouais, ça rigolait pas à cette époque et il y a bien une raison. La bière était considérée comme divine et on priait la déesse Ninkasi, déesse de la bière. Par la suite, en Égypte ancienne, on retrouve également notre fameuse boisson qui, elle aussi, a des origines divines. Alors la légende en Égypte voudrait que Osiris aurait oublié au soleil une décoction d'orge mélangée à de l'eau sacrée du Nil qui donnerait ce qu'on appelait le vin d'orge, qui est considéré comme l'un des plus vieux alcools consommés qui ait existé. Donc on l'aromatisait de gingembre, de safran et d'autres épices et on lui donnait ce nom de égète ou zitoum en grec qui voulait dire vin d'orge. Donc a été considéré comme source de vitamines et avait beaucoup de propriétés pharmaceutiques. On retrouve des écrits médicinaux comme le papyrus d'Ebers qui est un traité de médecine qui date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ où la bière était mentionnée dans des centaines de remèdes. La légende raconte même que Cléopâtre prenait des bains de bière pour en fait ses propriétés sur le teint et la douceur de la peau et des cheveux. Elle avait également un rôle culturel important, de par son statut de don des dieux qui servait d'offrande, mais aussi la bière servait à accompagner lors des funérailles les morts dans leur voyage de l'au-delà. Ainsi, rien n'a empêché la bière à se développer et le développement des cultures de céréales a participé à cela. Ainsi, la bière arriva aux portes de l'Europe avec notamment l'Empire romain et grec, même si elle n'était pas très bien considérée, on la présentait comme la boisson du pauvre ou la boisson des esclaves. A contrario, le vin, lui, était quasi divin. Ça n'a pas empêché les peuples ibériques, gaulois et celtes de l'adopter et de la consommer en grande quantité. La raison, c'était liée au climat. Le climat permettait une meilleure culture des céréales que des vignes de vin. Ainsi l'Europe se divisa en deux où au nord on buvait plus de la bière et au sud on buvait plus du vin. C'est à ce moment que l'on parle de Cervoise, nom donné aux Celtes et Gaulois en hommage à Cérès, déesse de la moisson. Chez les Gaulois, le brassage était une affaire de famille et surtout de femme. En effet, au sein du foyer, c'était elle qui s'occupait à l'époque du brassage de la bière. À l'époque, la servoise était faite à base de froment ou alors d'orge et était aromatisée de cumin. Et alors vient le moment de la fierté cocorico car ce sont les Gaulois qui ont permis son développement grâce à deux inventions. Le foudre ou fût qui permettait la fermentation et le tonneau qui permettait le stockage et le transport. Grâce à cela, la bière connut un essor dans son commerce car à l'époque, les problématiques de vente liées en fait à la conservation et au transport. On avance ensuite plus loin dans le temps et on se retrouve dans la période médiévale où la bière suscita la curiosité des moines qui pourtant la considéraient comme boisson du diable, à contrario du vin qui lui représentait le sang du Christ. On est à cette époque, entre le 7 e et le 8 e siècle après Jésus-Christ, quand les moines mis en place les premières brasseries en dehors des monastères. Progressivement, le brassage de la bière passage dans les mains de l'église et quitta les foyers des habitants. A l'époque, elle servait d'offrande pour les pèlerins et voyageurs, mais se buvait également tous les jours en raison de ses propriétés anti-infectueuses et son risque réduit de boire de l'eau non potable en raison de toutes les étapes de brassage qui permettaient de rendre l'eau plus salubre. Il y avait donc moins de risques pathogènes que dans certaines sources d'eau. C'est ensuite par l'apparition d'une personne que la bière connut un réel bouleversement. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est la baisse Hildegarde de Benguen et ses travaux sur l'houblon. Elle mit en évidence les propriétés aseptisantes de l'houblon et l'intégra comme épice première de la bière pour assurer sa conservation sur le long terme. On est à cette époque au 1e siècle et le houblon rentra comme un des ingrédients phares dans la confection de la bière. On avance ensuite encore plus loin, au XIVe siècle, bien que la bière était faite par les moines, des organisations corporatrices de brasseurs indépendants commencèrent à se former, notamment à Bruxelles avec la célèbre corporation brassicole au garden Les ducs de Bourgogne commença à s'intéresser à la bière, leur d'ordre était la qualité assurée des ingrédients et des produits obtenus. Bien que c'était surtout en lien avec le vin, il considérait une place importante pour la qualité de la bière. On rappelle qu'à cette époque, l'actuelle Belgique était sous les ducs de Bourgogne et au 15e siècle, Jean Sempeur ordonna l'utilisation du houblon comme épice indispensable en créant par la même occasion l'ordre du houblon. Très vite, de nombreuses lois sur la qualité de la bière virent jour et c'est ainsi que fut créée la fameuse règle en 1516 où le duc Guillaume V et dicta la règle de pureté qui stipule que la bière ne peut avoir que du malt, de l'eau et des houblons. Cette loi a traversé les siècles et est encore en vigueur dans certaines régions de l'Allemagne faisant d'elle la loi la plus ancienne encore sur place aujourd'hui concernant la qualité et la conservation d'un aliment. La servoise fut ensuite remplacée par le mot bière qui vient de Beza en germanique signifiant effervescence. Les brasseries commencèrent à se développer et chaque région ville d'Europe créa petit à petit leur propre style de bière, naissant ainsi différentes familles. On est au 19 e siècle, avec l'essor des machines à vapeur pour le transport, l'apparition de la frigération pour la conservation, la révolution industrielle permet à la bière de commencer son essor de mondialisation progressive. Pourtant, il nous manque encore quelque chose à comprendre, et ça, c'est le processus de fermentation. Et alors, on peut ressortir encore notre fierté cocorico, ou bien après la participation des Gaulois, la France va encore jouer un rôle majeur dans l'évolution de la bière grâce aux travaux d'une personne, Louis Pasteur. Celui-ci s'intéressait au travail des levures et mis en évidence qu'en mangeant les sucres, les levures les convertissaient en alcool et en gaz. En comprenant mieux la fermentation et son processus, les brasseurs ont pu avoir un rendu final propre, limpide et surtout de qualité égale. À ce moment-là, il s'agit quasiment de ce qu'on va boire aujourd'hui. Depuis, l'avancée des technologies a permis à avoir ce qu'on connaît aujourd'hui et permet également aux brasseurs d'avoir un terrain de jeu beaucoup plus élargi en pouvant se permettre de reproduire des styles de bière qui auparavant n'étaient réservés qu'à certaines régions de l'Europe, comme par exemple la Pilsner, la Munich Health ou même la Vienna Lager. Ainsi, pour résumer, la bière est vieux comme le monde et remonte à au moins 4000 avant Jésus-Christ. Alors si tu as encore de quoi boire, prends une pause, bois une gorgée et imagine tout le trajet historique qu'on vient d'aborder que cette boisson a traversé pour se retrouver à ce que tu bois aujourd'hui. Et voilà, on est déjà à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains épisodes qui vont aborder sur les ingrédients principaux de la bière, son processus de fabrication et on, ensuite on abordera la portion dégustation. Au plaisir, je vous dis à très vite